0: a geração da galera aqui desse programa, a gente que nasceu ali pelo final, meados, final da década de 90, se descobriu como um ser humano no meio dos anos 2000, a China sempre foi uma potência. Muito diferente é para aquela galera que nasceu lá em meados do século 20 e viu a China ascender de um país quase miserável né, a uma potência mundial. Se lá em 1949, quando o Partido Comunista chegou no poder, os chineses viviam uma situação de extrema pobreza, hoje a China postula como a única nação que vislumbra, que tenta contestar a hegemonia norte-americana e eu não estou só falando em termos econômicos, mas também culturalmente, só por isso a China já daria um assunto muito rico de ser discutido e tratado e agora, mais ainda, porque recentemente explodiu a crise da Evergrande, uma das maiores empresas chinesas, que aponta, né, essa crise aponta que o futuro talvez seja diferente do que a gente previa e do que a China tem construído nos últimos anos, e já abre um novo horizonte de discussão, que é o que a gente vai tentar trazer aqui nesse episódio. Se você já está aí ouvindo o Atualicast há muito tempo, você sabe que a gente já tem um episódio de China Lá do meio do ano passado, do meio de 2020, e eu acho que agora, mais de um ano depois, com novos acontecimentos, com desdobramentos da pandemia, a gente volta para discutir um pouquinho mais sobre isso. Eu, como vocês já podem imaginar, estou aqui com eles, meus fiéis companheiros e escudeiros, João Casares e Marcelo Viana, que está de volta nesta semana. Então, vou começar as apresentações
1: pela ordem que eu chamei. Chega aí, Casares. E aí, gente? Tem então, bastante difícil bastante recente é, a gente tentou é, se informar ao máximo para conseguir dar o máximo de informação para vocês fazer um debate é, de, de muita qualidade mesmo que a gente mesmo que seja uma situação muito recente então é, imagino que do tempo que a gente for discutir aqui para o tempo em que vocês forem ouvir esse podcast pode ser que tenham ocorrido mais mudanças, principalmente se você não escutar esse podcast quando a gente estiver publicando ele, né? quando a gente divulgar, né? quando a gente botar, é, subir o podcast nas plataformas. Então, assim, tema muito tenso, complexo, mas vamos dar o melhor de si aqui para ficar uma parada maneira. Pô, e ele
0: pode estar tá desatualizado do dia da gravação pro dia que sair, e olha que o intervalo é bem curto, mas a gente espera que pelo menos ele, a, a empresa espere a gente lançar o podcast para quebrar. É isso. Chega aí, Marcelo. É, depois de mais uma brilhante
2: introdução aí do Raí, né? Estamos é, aqui mais uma vez, eu, Raí João. É um tema importante, né? ainda mais para quem vai aplicar vestibular. É um tema que está na ordem do dia e que suscita muita curiosidade, né? Sobre esse país que há, há, há até pouco tempo, né? há uma, duas décadas, a gente menosprezava tudo que vinha da China, né, como produto de menor qualidade, ou então tinha um certo preconceito e, e até mesmo xenofobia com o que vinha da China. Bem, agora tem uma enorme bomba para eles resolverem lá, e é o que a gente vai
0: debater aqui isso e muito mais. É isso, meu povo. Trataremos aqui dessa China potência, que nos últimos dias ficou meio abalado e a gente não sabe para onde vai. Mas antes de a gente falar do tema, você, eu tenho que dar alguns avisos. Primeiro, você já sabe que você tem que indicar o ToriCast para algum amigo seu, indica pro seu cachorro, pro seu papagaio, pro seu pai, para sua mãe, para sua família, qualquer pessoa. A gente já falou, estudar atualidades é importante não só para fazer vestibular, mas para se manter atento, para se manter informado, para ser um cidadão. Enfim, Indique o Atualicast para um amigo seu, você sabe que a gente fica muito feliz e grato. E, além disso, só para deixar aqui destacado, nos últimos, nos últimos dois ou três meses a gente, só tem, a gente acaba só lançando dois programas por mês. A gente decidiu que a gente vai manter nessa pegada, mas espaçando. Então, vai ter esse programa aqui essa semana, na outra semana não tem programa e na outra tem. Ou seja, semana sim, semana não, tem um episódio novo do Atualicast aqui para você. E se eu tiver algum tema muito urgente, se a gente sentir que a gente tra quer tratar de algum tema, a gente usa alguma dessas semanas que está vaga e posta mais um podcast que vai ser como um, um extra para quem nos ouve, para quem nos acompanha. Sendo assim, vamos embora. Tá começando o Atualicast, o podcast de atualidades do pré-vestibular social do Colégio QI. Vamos lá! Para começar a falar desse tema, eu acho que primeiro a gente tem que entender o boom da economia chinesa. Como eu falei, para qualquer pessoa que nasceu lá no começo do século XX, esse negócio de encarar a China como potência não é algo normal. A China ascendeu há muito pouco tempo, né, como o Marcelo falou, e essa ascensão ela foi meteórica e ela foi baseada num, num, numa estratégia política e econômica sem, sem precedente. a gente pode falar. Lá em 1949, a China passou por uma Revolução Comunista, outubro de 1949, já tá, mês que vem já faz aniversário da Revolução, 72 anos, e o Partido Comunista Chinês chegou ao poder sob liderança de Mao Tse-Tung. Eu não vou falar aqui desse primeiro período, que é o período que vai de 1949 até 76, que é um período no qual o Mao Tse-Tung liderou a China e teve grande influência na política e na economia chinesa, porque esse período não explica o boom da economia chinesa. O período que o Mao Tse-tung assume o poder é conhecido principalmente por ele não conseguir dar esse grande direcionamento para a economia chinesa, o direcionamento que o Deng Xiaoping, que é o sucessor dele, consegue dar. E é um período marcado por ainda conflitos, é, principalmente conflitos internos dentro do Partido Comunista Chinês, que era dividido em várias alas, inclusive alas que eram contrárias ao Mao Tse-tung. Enfim, é, foi um período de, em que... A, economia chinesa continuou na extrema dificuldade que já se encontrava em períodos anteriores. Quando Mao Tse Tung morre, lá em 1976, vai ter uma pequena disputa entre as diversas, as diversas alas do Partido Comunista, entre os diversos setores. E um grupo dos chamados pragmáticos, né, como a gente chama aqui no Brasil, é, vai conseguir colocar um sucessor de Mao Tse Tung no poder. Esse cara se chama Deng Xiaoping. Deng Xiaoping já tinha sido próximo do Mao Tse manifestou algumas contradições quanto à forma que ele levava o país, foi afastado, e aqui em 70... Mao Tse Tung morre em 76 e o Deng Xiaoping assume em 78 com uma nova proposta. Né? Ele dizia o seguinte, é, o modelo econômico, o melhor modelo econômico é aquele que dá certo. E até agora, não conseguimos implantar um modelo econômico que der certo. Então, apesar de governar um país que era... Que tem lá na sua frente o Partido Comunista, um partido que um país que se diz comunista, se diz socialista. O Deng Xiaoping resolveu abrir é, exceções. Ele começou a olhar em volta dele, ali na Ásia, no Sudeste Asiático, e ele via que cresciam os tigres asiáticos. Eu não lembro de cabeça agora quais são os tigres asiáticos, mas eu posso falar aqui: Coreia do Sul e Hong Kong, que eu me lembro de cabeça. Se vocês souberem, vocês podem me falar. Mas é. São países que cresceram baseado no modelo que a gente chama de plataforma de exportação. Eles abriram seus territórios a empresas estrangeiras. Essas empresas entraram nesses territórios e a partir disso desenvolveram ali a, a sua produção manufatureira e uma parte desse lucro ficava nesses países que reinvestiram esse, esse dinheiro, esse valor em educação e em tecnologia. E aí eles conseguiram dar um salto Econômico.
2: O tigre asiático né, que você levantou aí é Hong Kong, Coreia do Sul,
0: Singapura e, por último, Taiwan. Esses são os países, como o Marcelo me salvou aí, que conseguiram ter esse crescimento baseado nesse modelo de plataformas de exportação. Ou seja, eles pegaram um investimento externo que entrou ali para aproveitar a mão de obra barata que eles tinham e falou... Vamos reinvestir esse dinheiro na nossa educação. E aí o Deng Xiaoping olhou para isso e falou assim, cara, esse modelo é perfeito para gente. Nós somos, um país, nós somos um país com mais de um bilhão de pessoas. O que a gente mais tem aqui é mão de obra barata. O que a gente precisa é dar incentivos, abrir espaço para empresas estrangeiras entrarem no nosso país. A partir daí, ele lança uma reforma de quatro passos a primeira reforma, O primeiro passo dessa reforma é a modernização da agricultura, porque a agricultura com o Mao Tse Tung era totalmente estatizada. E por conta de má administração, mas não só má administração, mas também colheitas ruins, é, foi uma, uma grande conjuntura de fatos que fizeram com que, durante o período do Mao Tse Tung, cerca de 50 a 60 milhões de pessoas morressem de fome na China. Isso é muita gente, óbvio, a gente sabe que a população chinesa é imensa, mas ainda assim isso é muita gente morrendo de fome. E o Deng Xiaoping vai promover uma mudança na agricultura que vai fazer com que novas tecnologias possam entrar no campo para aumentar a produtividade da terra chinesa. E a gente tem que lembrar que entre um terço e dois terços do, do território chinês é, são cadeias montanhosas, ou seja, não tem o espaço de sobra que a gente talvez ache que tem quando a gente olha o mapa da China. E além disso, essa modernização agrícola vai fazer com que as pessoas tenham que sair do campo para a cidade. E se você tem pessoas se deslocando do campo para a cidade, você tem mais pessoas na cidade e com mais pessoas na cidade você tem mão de obra mais barata ainda, porque você vai ter muitas pessoas disponíveis para trabalhar na indústria. Além disso, em algumas cidades eles abriram as ZEEs, Zonas Econômicas Especiais que eram zonas dentro de um país comunista no qual você poderia fazer prosperar um capitalismo. E isso aqui, essa frase, né, uma zona econômica, ela é uma simplificação que explica bem, mais ou menos, o que eram essas EEs. Assim, para ficar fácil de todo mundo entender o que eu estou falando.
2: É, Então, é, só completando, Raí, é, é, é curioso saber também que é por meio dessas EEs que vão surgir os primeiros milionários e logo em seguida os primeiros bilionários também do mercado privado, né? É, por exemplo, uma dessas EEs é, é um, um, uma indústria, foi uma indústria textil e tal, que e depois foi crescendo, 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 até que virou um grande oligopólio, né? Do, que é uma das principais empresas do mundo, podemos dizer assim, de exportação, né?
0: de produção e exportação de produtos, que é a Alibaba. É isso, é importante entender que essas zonas econômicas especiais, mesmo que seja bem simplificado falar que são zonas capitalistas dentro de um país comunista ou socialista, como você preferir, é, são lugares que permitiram que o capitalismo se desenvolvesse e que os primeiros milionários e bilionários chineses surgissem. Além desses dois primeiros passos, que é a modernização agrícola e a criação dessas EEs, você tem aí o que eu falei, se inspirando nos tigres asiáticos. O um investimento em ciência e tecnologia, ou seja, o um investimento numa educação, numa produção científica, numa produção tecnológica, para fazer com que a economia não fique só dependente da mão de obra barata. A gente usa essa mão de obra barata para atrair as empresas estrangeiras, investe em ciência e tecnologia, e aí a gente bota as nossas pessoas já formadas para trabalhar em conjunto com essas empresas e entender qual é a tecnologia que eles estão desenvolvendo. Eu acho que hoje a gente pode falar que esse investimento deu muito certo, porque se lá na década de 70 a China era um país que tinha como grande trunfo a mão de obra barata, hoje a China já é uma grande exportadora de tecnologia. A China é o primeiro país a exportar é, a estudar, na verdade, tecnologia 6G. A China, hoje, tem um dos maiores conglomerados de tecnologia do mundo, que é a Xiaomi. E, assim, a gente tem que lembrar que a população chinesa tem, um acho que são 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Ou seja, é muita gente. Essas empresas crescem, no começo, muito direcionadas ao mercado consumidor chinês, que é um mercado que tem muitas pessoas, e já chegam, e quando elas decidem sair, eles já, eles conseguem entrar em outros mercados com muita força, porque são empresas muito fortes, e recentemente a entrada da Xiaomi no Brasil prova isso que eu tô falando, sabe? E, além disso, o último passo era investir no setor militar, ou seja, garantir que o país teria uma segurança no sentido bélico, porque você via que os outros países ali, em volta, com potências como Estados Unidos, potências europeias, tinham uma força bélica muito grande. Ou seja, a China resguardou-se na economia e resguardou-se no campo militar de sofrer alguma intervenção, algum golpe ou alguma coisa do tipo. A partir daí, a partir disso, a China começa a favorecer o seu crescimento econômico. E nos, em 2001, a China vai entrar na OMC, Organização Mundial do Comércio. E a entrada na OMC faz com que os outros países olhem para a China e achem a China um lugar confiável para se investir. A partir daí, a China começa a receber muitos e muitos investimentos externos na sua economia e dá o salto que faz a economia dela chegar ao ponto de postular a, a posição de potência hegemônica mundial. Oi. Esses últimos 10 minutos foram uma explanação bem rápida desse crescimento da China, óbvio, eu tô simplificando muita coisa aqui, indico vocês a fazerem uma lição de casa, procurarem um pouquinho, mas aí eu quero já levantar uma questão aqui para os meus amigos, para a gente já começar a pensar um pouco, é, enquanto a China fez essa abertura comercial ao capitalismo, a China manteve politicamente estruturas do seu antigo governo socialista já desde Mao Então, manteve um único partido, que óbvio tem posições diferentes, que lutam no poder, manteve o poder centralizado e, de certa forma, governou com mãos de ferro a sua população. E se vocês tiverem dúvida quanto a isso, procurem um pouco sobre o Massacre da Praça da Paz Celestial. Mas a questão que fica aqui para os meus amigos e que eu já levanto é... Existe uma contradição entre um capitalismo e um socialismo na economia e na política chinesa?
1: Então, eu, eu sigo uma linha que não considera né, a China um país comunista. E ainda assim, eu acho que nem socialista, né? Porque, assim, como o Raí já pôde explicar aí toda a história da, da, da Revolução Chinesa, até os dias de hoje, esse crescimento a gente vê que não existe essa característica principal é, do que costuma acontecer nas revoluções, em outras experiências socialistas, como em Cuba e na União Soviética, que foi o enfrentamento da burguesia. Né? Você teve lá na, na China uma aliança com essa burguesia, mas antes dessa aliança, quando você, é, você tinha lá o, o Mao Tse Tung, ele já não, não seguia uma linha do da, da revolução feita na União Soviética a partir do momento em que ele é, organizou a revolução através do, através do camponês. Porém, o Raí até comentou dessas terras coletivizadas e tudo mais, só que como ele falou, além de outros fatores, eu acho que climáticos e, e outros outros fatores além do fator humano, você também não, é, não houve uma, uma planificação né, de qualidade da, da economia causando essa questão da, da fome né, na, na, naquela época mas é, como, como a gente fala para focar mais em relação ao crescimento eu acho muito complicado essa ideia de socialismo de mercado essa ideia de é, ah, é um país socialista, mas com um bilionário e com empresa privada, com controle do Estado, cara, é aquilo. A social democracia, ela é um, nada mais é do que um país capitalista em que tem medidas sociais e, e, e tem é, algumas medidas que fazem com que essa exploração do capitalismo seja um pouco mais branda. Eu acho, assim, não vou, não vou bater o martelo falando que é isso, porque é, eu não estudei muito a fundo para entender por completo. Mas, é, hoje em dia, a influência do Estado ela é muito forte, mas nem tanto. A gente vê que é, a influência dele, é, no início da, da, da Revolução você tinha nos produtos industriais, uma influência de 100% nos preços, 97%. Hoje em dia, o Estado ele influencia em cerca de um pouco mais de 20% é, nos preços da, 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 das indústrias. Então, assim, é, tanto é, uma, acho que a gente vai aprofundar isso melhor, é, eu não chamaria de, de, de socialismo ou comunismo, porque a gente ainda vê crises capitalistas acontecendo ali dentro da China. Essa crise que a gente está vendo agora é uma clássica crise capitalista de é, excesso de oferta para pouca demanda. Né? Que é uma, a gente já viu essa crise acontecer é, em outras épocas, é, em outros países, óbvio que de uma maneira muito diferente, mas assim é, é muito difícil é porque assim, tem muita gente que tenta associar esse momento que a China está vivendo como uma transição do. É, como socialismo assim, de transição, que eles estão adotando esse socialismo de mercado, essa, essas características do capitalismo, para conseguir crescer e depois que crescer, se tornar um, é, caminhar para o comunismo, que é quando aboli, é, seria abolido todas as formas de propriedade privada. Só que, assim, além de estar sendo uma transição muito duradoura, não sendo abrupta como, é, como a, própria, a própria doutrina comunista prega, é, assim, a União Soviética chegou a fazer isso, é, chegou a fazer esse período de transição, mas ela determinou um prazo de cinco anos para que esse período acabasse e para que é, a, a forma de produção e a forma de... de é, predominante fosse a socialista é, na China a gente vê sempre essa mescla que acaba é, pode-se dizer que é algo que não, não, ainda não tem um nome exatamente Esse nome, esses nomes são muito adaptados sabe, socialismo de mercado é, com, ou dizem socialismo com características chinesas, eu acho que é uma, um país mais próximo da social democracia do que um país é, socialista ou comunista. E, João, eu acho que só para ilustrar um pouco do que,
0: do que você falou, lá no começo, né, você, na sua fala, você fala que você acha que a China não é um país socialista ou comunista porque eles não combatem a burguesia eles fazem uma aliança com ela. Eu acho que vai até mais longe do que isso. É, porque além de, de fazer uma... não é que eles façam uma aliança, essa burguesia que hoje existe na China, e eu estou fazendo aspas aqui com a minha mão, é uma burguesia que surge, eu não vou dizer dentro do partido, mas aliada ao partido. Porque como o Marcelo falou, o surgimento das zonas econômicas especiais é o que dá origem aos primeiros milionários e bilionários chineses. E lá na China, essas pessoas, quando você quer toda a propriedade na China, é considerada de posse do Estado então quando você quer levantar um prédio, quando você quer levantar a fábrica, quando você quer levantar qualquer coisa na China, você tem que pedir autorização para o estado. Então é, é, eu acho interessante a gente ver como isso se desenvolve e é, é difícil, né? Porque como você falou, existe a, existem diversas designações, mas eu acho que vamos lá, socialismo com características chinesas talvez seja a melhor é, caracterização disso porque Querendo ou não, o Estado ainda tem uma influência muito grande dentro dessa economia e mais recentemente, e aí eu tô falando, a gente está vivendo, eu acho que se, se a China está nesse período de transição que você falou, a gente está vivendo esse período e mais recentemente o Estado tem se mostrado mais atuante economicamente do que foi em outros momentos desse, desse boom e desse crescimento econômico.
1: Assim, primeiro eu queria comentar essa questão da, da burguesia que surge através do próprio partido, né, do próprio Estado. Porque, assim, existem é, algumas é, linhas políticas que pensam que para você fazer uma revolução socialista no Brasil, num país, quer dizer, você precisa primeiro desenvolver a burguesia local para depois lutar contra ela. E eu acho esse pensamento meio... Tipo, eu não, não concordo muito com ele outra coisa é essa questão que você falou do estado ele ainda influenciar na economia só que a forma que eu vejo o estado influenciando na economia é apesar de sim é um pouquinho mais exacerbado é aquele estado que ele está servindo de suporte para a economia tipo é, óbvio que eu não vou comparar, não vou falar que é igual, é, nem muito parecido, mas assim, lembra daquela época em que, por exemplo, do keynesianismo, em que o Estado era, era visto como essencial para que a economia pudesse é, se desenvolver. Na, na China, você não vê um Estado que ele tenta se desenvolver e tenta ir acabando com a, 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 a exploração é, do homem pelo homem, a exploração capitalista. Não, o Estado ele cresce a partir dessa exploração, ele cresce a partir dessa, dessa ascensão dessa burguesia. Então, o Estado ali, a regulação que o Estado faz, essa influência que o Estado faz, é sempre para dar esse suporte ao mercado, entendeu?
2: Eu acho que existe, existe algumas coisas que precisam ser pautadas, né? E aí é uma coisa. O que o RAI fez foi contar uma pequena fração da história da China. Né? Quando o Brasil foi descoberto em 1500, a China tinha 3 mil anos de história antes do calendário cristão, do ano 1 do calendário cristão. Né? Então, assim, eles têm 4.500 anos de história a mais do que o Brasil. Né? E aí é o tipo de coisa que eu gosto de botar em perspectiva para refletir sobre objeto mesmo, né, o quanto curioso e interessante ele é por natureza, né? E aí, é, enquanto a gente está falando sobre essas questões de é, comunismo e, e capitalismo e tal, cara, é, é, eu acho que hoje em dia a China funciona como uma democracia, né? Como todas as outras, né? Uma democracia liberal, porque o Estado ele ele é a ponta de lança, né? E o corpo disso tudo, e como a gente vai ver daqui a pouco no caso do, da Evergrande, isso tem um peso extremamente é, simbólico, importante, mas pô, tem, também, é, também, é um, também é uma outra experiência é, comunista, né, assim, é, e, aí, e aí eu gostaria de evocar, né, a, a, o, o ponto de que não existe apenas uma receita, né, de de comunismo, ou uma receita pronta para exercer uma revolução comunista, como existem várias, né? e as experiências estão aí para gente avaliar o que deu certo, o que deu errado, e, 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 e é isso, né? é um país que tem características muito particulares e que ao mesmo tempo vai galgando aí, né, no século XXI como um dos principais países, né? um dos principais continentes um dos principais países do, do mundo, né? E a gente precisa estar sempre atento e para buscar entender, né? O, o que significa a China hoje é, é necessário entender como o raio buscou fazer, né? Buscar entender as tradições na China, né? E com relação aos milionários, bilionários, é que a, a China criou, né? A a massa burguesa que ela mesmo criou se perguntam onde eles estão hoje. Nenhum deles mora na China, mas, né? Todos eles têm vários problemas com o governo chinês. Todos eles é, tem. todos eles passam por dificuldades, bastante dificuldade, diria, aliás. E e, e assim, a China basicamente não está no, no principal mercado do mundo, né? Que é a bolsa de valores de Nova York. É, vários, imagina quantos desses, desses bilionários, desses milionários não gostariam de fazer parte do mercado do mercado de Nova York, do mercado norte-americano mas eles não podem porque o governo chinês é a ponta de lança né? é, 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 digamos, a cabeça e, e, e aí vai uma coisa que eu acho que é muito interessante do ponto de vista da particularidade das características chinesas que é a proteção dos dados, né? quando a gente pensa a proteção dos dados do ponto de vista dos dados mesmo, né? do que significa preservar os dados, cuidar dos dados, a gente vê que nós, enquanto brasileiro hoje, somos surrupiados por empresas americanas né? que têm nossos dados os nossos dados são negociados com empresas americanas que repassam para outras empresas. Então, é, isso é um debate que eles estão fazendo lá e já, já adiantando né, sobre a soberania nacional que a gente está muito longe de fazer aqui no país no Brasil, por exemplo. Eu acho que é o tipo de, de coisa que a gente deveria observar e aprender com eles, sabe? Só para é, dar, dar um, um match point aqui. E, e, e é isso, assim, é, é muito curioso, porque é, é um país que, foi como eu falei na introdução, né, até pouco tempo atrás a gente zombava, né, quando vinha Made in China na, no brinquedo, na, na, na roupa e tal, e agora o, o telefone chinês, ele, ele compete, né, com o telefone norte-americano, é, o produto chinês compete com produtos de, de outras grandes empresas consolidadas há décadas no mercado global. Então, é, 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 tem, tem não só isso, mas várias outras coisas que a gente pode tirar para buscar aprender e entender o que se passa ali. Né?
0: E só para eu acho que dar um exemplo disso que o Marcelo está falando. É, se lá no começo a China se vangloriava da sua mão de obra barata para ser um atrativo para as empresas que vieram, como eu falei, eles investiram muito em ciência e tecnologia. Então, por exemplo, a marca de computadores que mais vende notebooks no mundo é a Lenovo, e a Lenovo é uma marca chinesa. meu computador é da Lenovo. É, o microfone, no qual eu estou gravando esse podcast aqui, é chinês. É uma produção chinesa, ou seja... A China, se lá no momento se vangloriava da sua mão de obra, agora ela está tentando tirar essa manufatura do, do mercado chinês, do território chinês, para poder desenvolver exatamente uma ciência e uma tecnologia. É, e eu acho que talvez o único problema que a gente possa ver nisso tudo é que muito dessa ciência e dessa tecnologia desenvolvida dentro da China, eu acho que isso tem que ser falado quando a gente grava um programa sobre a China, é usada para restringir a liberdade da população chinesa. Porque, segundo a Human Rights Watch, que é uma organização de, que vigia violações a direitos humanos por todo o mundo, é, a China mantém, né, isso, isso foi o Marcelo o próprio, Marcelo falou, eles têm um rígido controle sobre a internet, sobre os dados. Ou seja, se os nossos dados, como população aqui no Brasil, infelizmente são vendidos para empresas privadas norte-americanas, o dos chineses ficam com a, a, o, o Estado. E se eu, por pela, pela algumas reportagens que eu tenho lido, eles têm tantos dados sobre as pessoas, e, e a, eles conseguem tantos dados, que eles conseguem saber, pelo, pela forma que você utiliza seu telefone, quando você vai sair de casa, sabe? É um negócio completamente bizarro, é uma sensação de ser vigiado o tempo inteiro por esse Estado. E, ao mesmo tempo que eles controlam essa internet, que eles controlam esses dados, você não tem uma grande liberdade de imprensa dentro da China, e a gente pode até discutir se a gente tem uma grande liberdade de imprensa dentro do Brasil, e para além do mais, é, eles têm um controle sobre, por exemplo, produção científica, produção acadêmica, eles têm um controle sobre a própria, a própria disseminação tecnológica, e além disso, segundo a própria Human Rights Watch, o governo chinês prende arbitrariamente qualquer pessoa que dentro do território chinês é, defenda, faça livre defesa dos direitos humanos. Então, é, eu acho que sim, a gente tem muita coisa para aprender com a China, mas a gente também tem muita coisa que a gente pode olhar da China e falar hum, eu acho que isso aqui não, não é legal.
2: É, mas, Raí, é, assim... É, eu... Eu acho que isso é, uma, isso é um debate que não tem muito a ver com Evergrande, né? E pode até virar pauta de uma outra de uma, outro encontro nosso, mas pô, entre, entre o Estado, que é o controle e, e, e trabalha pelo bem-estar da Pintese, né, Deveria trabalhar pelo bem-estar da população, pelo melhor de todos, e sei lá, uma grande empresa do Vale do Silício, ou então uma grande empresa californiana como o Instagram que vigia o teu áudio e o que você acessa, o que você busca para revender para empresas do mundo inteiro, para para mover os algoritmos, sabe? É, aí vai um debate muito mais amplo, porque pô, o, o, muito do do controle da pandemia, e do, e do muito do controle da pandemia, por exemplo, passa por esses esse mecanismos de controle, sabe? Se é o certo ou não foi o, o que eles fizeram no momento e que é isso, sabe? É, no, no, por exemplo, no Rio de Janeiro e em outro estado, estão querendo instalar câmeras faciais. Ué, isso também não viola a privacidade das pessoas? Assim, é, é, é porque, tipo, eu entendi o que você quer dizer, mas eu, eu acho que o assunto também é um, é, é um bocado delicado para ser tratado dessa forma. E violação de direitos humanos existe no mundo inteiro, sabe? Tipo, é o que a gente acabou de ver com a Previdência, Senior com o Luciano Hang, hoje, e com a Prevenção, é, é Senior, assim, é um descalabro sem maior, é uma empresa privada, sabe? É, é, é um pouco isso, assim. Mas concordo que nenhum, nenhum, nenhum Estado é perfeito, nenhum país é perfeito, só que aí ele também precisa saber, porque, por exemplo, é, enquanto na ONU agora, enquanto o Xi Jinping falou sobre os países se unirem é, num grande pacto para salvar o mundo, o Joe Biden parecia que estava recitando o Destino Manifesto em público, sabe? Que os Estados Unidos vai operar e salvar o planeta do, da destruição do meio ambiente. Assim, é, calma aí também, que eu acho que não, não é mais isso, sabe? Não cabe mais esse tipo de avaliação dentro do mundo. Mas aí vai de cada um para cada um, né? É, é,
0: são as formas de se entender o fenômeno. É, esse debate é um debate que vai longe, é, o debate sobre o que você considera, o que a gente considera né, o estado perfeito e o que está acontecendo lá e que não acontece aqui, enfim, é, esse debate é um debate que a gente pode fazer, como o Marcelo falou, mas eu acho que ele acaba tangenciando um pouquinho o que a gente se propôs a fazer aqui hoje, então tentando voltar para esse tema que estava mais presente naquela discussão ali, a China é capitalista ou a China é socialista, eu acho que a crise da Evergrande exemplifica de forma muito grande essa discussão, sabe? E ela pode nos dar alguns, entre aspas, tá? pareceres sobre, sobre isso. Mas a Evergrande é uma incorporadora imobiliária. E o, que, que, o que, que é uma incorporadora imobiliária? É uma empresa que trabalha no ramo imobiliário juntando pessoas que têm terra, pessoas que têm propriedades, com construtoras, ou seja, para construir é, empreendimentos, para construir prédios, shoppings, o que seja. E essa incorporadora é quem vende esses prédios. E o setor imobiliário, como vocês podem imaginar, provavelmente quem, quem prestou atenção e entendeu o que eu falei lá no começo, pescou que o setor imobiliário é o setor que mais cresce na China. Por quê? Porque as pessoas estão saindo do campo e indo para a cidade. Ou seja, você tem uma expansão da área urbana muito grande, e isso quer dizer o quê? Expansão das moradias, expansão dos empreendimentos, expansão dos shoppings, dos locais de lazer, e tudo isso passa pelo mercado imobiliário. E a Evergrande era a segunda maior incorporadora imobiliária da China, se não me engano, era a segunda maior empresa da China. E o que, que grandes empresas fazem no mundo hoje em dia? Elas vão para além do setor que elas começaram. E aí, para exemplificar isso, eu acho que melhor que a própria Evergrande, eu posso falar da Amazon. A Amazon, que hoje é a empresa mais valiosa do mundo, começou como o quê? Como uma empresa varejista. Ou seja, ela começou vendendo coisas. Era um site no qual vendiam-se produtos. A partir do momento em que eles dominaram esse mercado e que eles tinham um fluxo de caixa muito grande, eles começaram a investir em outras coisas. Então, além de ser uma empresa varejista, há pouco tempo atrás, no começo da última década, a Amazon começou a investir em tecnologia, daí a Amazon vende Kindle, daí a Amazon vende Fire Stick TV. E a partir disso, a Amazon também entrou, por exemplo, no mercado do entretenimento com o Prime Video, com a Amazon Music, ou seja, uma empresa que tinha que era de um ramo varejista se multiplicou. E isso é baseado numa estrutura de desenvolvimento capitalista. Você prevê os lucros que você vai ter atuando no seu setor e você faz investimento em outros setores para diversificar o capital da sua empresa e transformar a sua empresa numa empresa mais sólida. É, esse, essa é a mentalidade. E a Evergrande fez isso. Hoje, além de ser uma grande incorporadora imobiliária, a Evergrande atua como uma seguradora, é uma seguradora, no caso, é, atua no ramo alimentício, vendendo, vendendo e fabricando azeite, laticínios, ou seja, exatamente essa diversificação de capital idêntica à que a Amazon fez e olhando para a Amazon, talvez a gente aqui no Brasil consiga entender melhor o que, o que, o que eu estou dizendo. É, a Evergrande, inclusive, chegou a investir no time de futebol da cidade. O Guangzhou Evergrande, que o futebol chinês ele cresceu muito durante a última década, e quem acompanhou o futebol, quem acompanha o futebol, quem gosta, certamente ouviu falar do Gonzu Evergrande, porque levou muitos jogadores de futebol, foi campeão da, da Copa da Ásia, se eu não me engano, duas vezes, foi campeão chinês, e era um time que recebia investimentos dessa empresa.
2: É, não, então, só uma efeméride, né? O, quando no auge, né, do, da, do, do, do Evergrande lá, do time de futebol. É, o Conca, que era um, um meio campista que, argentino que atuava pelo Fluminense aqui no Brasil, ele chegou aí aí para lá e teve o terceiro maior salário do mundo, entre, a, e o sete, entre os jogadores de futebol e o oitavo entre a, todos os atletas de todas as modalidades, do futebol ou o nono, né? E o futebol ficou atrás apenas do Cristiano Ronaldo e do Lionel Messi, para você ver... Assim, o quão monstruoso é isso, né, os caras contrataram aí um jogador e pagaram a ele o terceiro maior salário de futebol mundial, né, um jogador que atuava
0: no Brasil. É isso, então, só para vocês terem ideia do que foi essa diversificação da própria Evergrande. Só que, cara, a Evergrande continua sendo uma empresa é, do setor imobiliário, e o setor imobiliário, eu ouvi uma análise muito boa, da galera lá do Petit Jornal, aliás, abraço se assim, vocês um dia ouvirem esse podcast, que assim, o mercado imobiliário ele é um mercado que ele se baseia em concessão de crédito, no começo e no fim. Por quê? Porque a empresa, a incorporadora imobiliária, tu acha que ela tira do bolso dela o dinheiro para comprar o terreno, para construir? Não. Ele pede um crédito, já, é, já estimando o quanto ele vai ganhar lá com as vendas no futuro, faz o um investimento nesse empreendimento e quando as pessoas começam a comprar, esse dinheiro volta e ela paga esse empréstimo. Só que as pessoas que compram é, essas propriedades também pegam crédito. É uma porcentagem muito pequena das pessoas que não financia, para usar uma palavra bem brasileira, os seus apartamentos. É uma, é uma pouquíssima quantidade de pessoas que vai e paga à vista. Ou seja, você também pega empréstimos para comprar apartamentos. Só que, como eu falei, tem muita gente saindo do campo e indo para a cidade. Isso gera o quê? Uma especulação imobiliária. E aí, o que, que a incorporadora imobiliária, a Evergrande, faz? Olha, se eu vou ganhar X dinheiro com o aumento dos preços, eu posso pegar esse empréstimo aqui, eu posso pegar esse empréstimo dali, eu posso fazer investimento X porque esse dinheiro vai voltar. Só que, se esse crescimento que você espera, se esse crescimento que você projetou para pagar essas dívidas não acontecer, você vai ficar sem dinheiro, você não vai receber. E foi exatamente o que começou a acontecer no mercado chinês. É, os prédios que a Evergrande construía, eles não conseguiam vender as unidades no tempo esperado. Então, só para tentar dar um exemplo, imagina que, que eles construíram 20 prédios e que eles esperavam vender Todos os apartamentos desses 20 prédios nos próximos dois anos. É como se passasse dois anos e eles não tivessem vendido isso tudo. E aí, como eu falei, eles pegaram crédito lá no começo para fazer esse investimento. Se não teve a compra, eles não vão conseguir pagar os seus credores. E, é, e foi exatamente isso que aconteceu. Eles não conseguiram pagar os seus credores e anunciaram: olha, temos uma dívida de 300 bilhões de dólares. E a gente não sabe como a gente vai pagar. Por quê? Porque a gente não teve os retornos que a gente esperava dentro do mercado que a gente atua. E
1: eu acho importante a gente ver é, nessa situação como a China ainda se torna uma, uma sociedade de consumo, né? Mas para a gente não ficar só nessa questão é, sobre consumo, eu acho interessante a gente trazer a questão cultural. Porque em muitos podcasts também que eu ouvi, ah, eles sempre traziam essa ideia de que na China você tem essa cultura de que para você casar você precisa estar com um apartamento novo, entendeu? É, geralmente a família do novo tem que ter um apartamento para que esse casamento aconteça. Isso aí é, é, assim, não é lei, é cultural, mas mesmo assim há uma pressão muito forte para que você, quando queira formar uma família, compre uma casa. Só que como nem todo mundo tem dinheiro para dar direto para comprar uma casa, muitas pessoas se endividam para comprar essa casa. Então, é, mostrava também como esse símbolo de ascensão social, é, esse status de você comprar uma casa nova, que também tem na China. Né? Aí a gente volta, pega essa questão cultural e joga de novo para a sociedade de consumo, em que você é, cria uma política de créditos, para conseguir possibilitar as pessoas de comprar as coisas, só que essa essa conta não fecha porque, como a Raí falou, as pessoas pegam esses créditos para comprar a casa e nem sempre elas têm condições realmente de arcar com essa com essa dívida, justamente porque para você comprar você é, comprar alguma coisa no crédito, né? Usar esse crédito para comprar alguma coisa, você tem que tá seguro da sua renda, tá seguro do crescimento da sua renda comparado aos juros, comparado à inflação, é, e isso é, é uma conta que, se não tiver certinha, dá, muita, dá, dá muito errado. Isso se mostrou em, vários, em várias crises do capitalismo, é, é, se mostrou até na crise de 2008, principalmente, é, que tam, tanto no, nos Estados Unidos até como no Brasil, né? A gente viveu uma crise muito grande também por diversos endividamentos pela ampliação de crédito na época do governo do PT. Enfim, é, só queria trazer essa, essa análise sobre é, tanto a questão cultural como a questão política de você criar uma sociedade de consumo né, e não uma sociedade cidadã. Ué, mas
2: é, é, uma, uma sociedade cidadã também precisa consumir, João eu entendo eu entendo que é, é, uma, é, um, não é não é o digamos assim um comunismo no padrão ortodoxo é alemão né descrito por, por Marx mas também cara várias coisas escritas ali na, no século XVIII é, teriam que ser revistas pelo próprio pelo próprio barbudo, né para para gerações para as décadas subsequentes, né? Assim, é, a, 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 e aí vai e aí vai uma questão de caráter também de horizonte, de expectativas, né? Do que que você espera para uma sociedade? Do que você espera para um estado? É, por exemplo, se a gente chegar ali nas últimas décadas do, do século XX, né? Que a gente tem a dissolução da União Soviética, que a gente tem, digamos assim a vitória do, do capitalismo, né, entre aspas, é, toda aquela experiência desenvolvida pelo mundo ocidental, é, de certa forma, ela, ela fracassa, né, assim, é, 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 depois tanto é que depois a gente vira uma social-democracia e isso não a, a maior um, ou uma das maiores líderes, é, governantes e, 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 e do mundo europeu é Angela Merkel, né, que está para sair do poder agora. Então, tipo assim, não tem uma receita, uma fórmula base para equacionar os problemas. Eu acho que, por exemplo, o que deve ser destacado no caso da Evergrande, mais do que o caráter de socialismo, de, 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 de sociedade de consumo, ou então. É uma sociedade hipercapitalista e tal é de que cara a Evergrande é uma empresa é uma das principais empresas do ramo imobiliário do mundo é, só que ela não manda no estado assim se você olhar no mundo se você olhar no mundo ocidental se você olhar no Brasil se você olhar nos Estados Unidos as grandes empresas os grandes conglomerados empresariais eles comandam o estado as, o Estado da cartada final. Olha a Pimba... Se a gente olhar para os Estados Unidos hoje, olha a Pimbaímba que eles se meteram dando o livre-arbítrio para o livre -arbítrio pro Facebook, para o Mark Zuckerberg, lá no, no Facebook. Olha, olha, olha o problema que o mundo contemporâneo enfrenta hoje por ter dado tanto álibi a, a uma empresa capitalista de uma democracia liberal que acha que o, o quanto menor o Estado melhor para eles. Então, assim, é, acho que tem, tem, essa, tem essa questão mesmo do, 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 do próprio mercado, né? da questão do consumo. É, a questão do crédito do governo PT é algo que é, é de fato um problema que só vai se agravar, né? porque a, com a alta da inflação, com o desemprego, isso é um efeito cascata, que quando essa oferta de crédito e quando. É, 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 esses programas foram criados lá atrás, mas isso iria supor que 10, 15 anos depois é, a, a, a economia brasileira e a política brasileira estariam onde tá, sabe? Isso é isso é de luz diferente de fazer o que aconteceu no Chile, por exemplo, durante o governo Pinochet, que privatizaram todas as universidades públicas e existem três a quatro gerações de, de formandos que passam... passam parte considerável da vida deles pagando as universidades particulares que eles fizeram. Isso é, isso é, é, é completamente diferente, assim, né? E, e aí tem que olhar as particularidade de cada caso. Por exemplo, por que é, o, muita gente nos dias seguintes a, 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 ao problema da Evergrande a gente via nos principais jornais falando que tipo, surgiria uma nova bolha, uma nova 2008, né? Uma nova quebra da bolsa igual foi em um 2008. Que, que agora a economia chinesa vai desandar de vez, tá vendo? A China, não, isso tudo, a China não sei o quê. Cara, ele tem, o próprio Estado tem mecanismos regulatórios para diminuir é, a, a gravidade do caso, porque, pô, você dever um bilhão em crédito não é qualquer coisa. Tanto é que hoje mesmo, né? É, um, um, um especialista em China foi no, num programa e mencionou o que o governo vai fazer: vai estatizar a, uma das maior a maior empresa imobiliária do país. Era como se a gente fosse estatizando a Odebrecht da vida, e que eu nem sei se é a maior do país, mas enfim, e, e, e vai fatiar essa empresa em três e, e todo esse, esse crédito gerado, né? Por, pelas empresas Vai ser reinvestido em educação Saúde E, e é, Investimento Em imobiliária A, a preços populares Então tipo assim A solução, o problema está aí E a solução está sendo feita sabe? Quantos outros casos em outros países Em outras realidades é, Sei lá O Estado salva a empresa E, e a população lasca, Sabe Aqui, nesse caso, não. A população está sendo, tá sendo salvaguarda, está sendo protegida, e, e a empresa, né, que deve ter vários acionistas, que eu acho que não é de um único dono, ela está sendo, tá sendo a única é, é, preferida, vai ser a única que vai se lascar nessa história toda com um adendo. Eu acho que existe uma coisa muito especial no meio disso tudo, é que isso vai servir de lição para que outras empresas não cometam o mesmo erro de, de que a Evergrande cometeu. E mais do que isso, os marcos regulatórios para empresas privadas na China tem passado por, vai passar por uma mudança drástica nos próximos anos, né porque vai, vai aumentar ainda mais o, o controle estatal sobre essas empresas justamente porque eles não querem, é, eles não querem num curto passo de tempo ou no planejamento lá do Partido Comunista Chinês que essa crescida econômica que ele, eles estão dando de 7, 7,5% ao ano, cara. Isso é um bagulho muito assustador. Eles estão crescendo 7,5% 7, 7, ao ano há mais de 20 anos, sei lá, quase uma década. E, e eles não querem que isso... É, que o país pare de crescer, né? Então, se eles tiverem que reestatizar várias empresas ou fechar para é, proibir a entrada de capital estrangeiro, é, eles eles podem, sabe? E aí vai mais um elemento que eu acho crucial: que todos os créditos, é, eles não estão em dólar, eles estão na, na moeda local, estão lá na moeda chinesa. Isso tem que parar para pensar na proporção do que do que simbolizaria uma crise sistêmica do capitalismo como a gente tanto vê por aí né porque isso quebra a bolsa de Nova York o mundo inteiro que tá ali dentro daquela bolsa lidando com aqueles caras de Wall Street, desaba suicídio morte súbita não sei o que no caso deles não como eles não estão numa bolsa global como a empresa está numa bolsa global eles conseguem controlar eles mesmos mecanismo e, e, e o problema não é em dólar o que o que em tese, amortiza né a crise e, e mas só que isso assim é tem antes de, dos problemas particulares dos dos cidadãos é, tem algo que eu gostaria de frisar, que é a importância do, 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 de, que, de que a Evergrande ela não manda no país como a gente vê nessa relação em outros países. Né? Eu só vou reforçar essa parte final, porque, ela, porque isso, isso é importante para entender que essa é uma das razões pelo qual não haverá também uma catástrofe muito maior do que poderia ser, ter sido e tal.
0: É, eu acho que a grande questão aqui é que como você tem um Estado muito forte, as empresas elas não têm esse poder de lobby que as empresas, por exemplo, nos Estados Unidos têm ou que as empresas aqui no Brasil têm. Mas eu acho que cabe também destacar que essa crise grande é vamos, vamos falar assim, ela é causada por uma maior intervenção do governo chinês na economia. E eu acho que o motivo, inclusive, é nobre. O, o Xi Jinping é um cara, o atual governante da China, né, o Xi Jinping, ele é um cara que ele tem tentado tomar para as rédeas do Estado muitos processos. Ele é muito inspirado numa doutrina mais maoísta, mais socialista, vamos dizer assim, de que tem muito capitalismo acontecendo na China. Eu vou botar entre muitas aspas isso aqui. E ele tem tido medidas muito centralizadoras desde que chegou ao poder. E um dos maiores gatilhos para essa crise da Evergrande é exatamente o fato de que no ano passado, se eu não me engano, é, o Xi Jinping virou e falou assim, olha, a gente está tendo uma especulação imobiliária muito grande e por ter uma especulação imobiliária muito grande, os preços dos apartamentos estão crescendo muito. Mas apartamentos não são para se especular, apartamentos são para viver. Então, o Estado chinês começou a mudar seus marcos regulatórios para impedir que houvesse essa, essa especulação. E aí, o que acontece? A crise deve vir grande. É uma crise que ela acontece um pouco por conta dessa intervenção do Estado. Porque a Evergrande é uma empresa que pensa em lucrar X por conta da própria especulação natural do mercado capitalista. E agora não vai lucrar. Então, assim, é, essa crise ela é, entre muitas aspas, criada pelo próprio governo chinês e os seus mecanismos. Mas não só isso. É, essa crise também pode apontar para a gente, por exemplo que o mercado chinês estava de fato entrando num... não vou dizer numa decadência ou num declínio, mas que o consumo dentro desse mercado tem diminuído. E, e, e esse é um outro motivo pelo qual a gente pode ver essa crise crescendo e talvez a gente pode pensar que se as previsões diziam que em 2030 a China ultrapassaria o PIB dos Estados Unidos. Com essa crise grande é que indica um um resfriamento da, do crescimento econômico chinês, que vai continuar crescendo, só não vai crescendo os níveis que cresce Eu já não sei se essa previsão de 2030 se realiza, sabe?
1: Então, é, é justamente nessa linha que eu queria falar, que basicamente, o que rola muito na China, obviamente, eu não estou botando ela como uma completa vilã, eu entendo tudo que o Marcelo fala sobre a importância dessa política chinesa que faz com que a, a, as crises não sejam tão fortes quanto em democracias liberais. Só que, assim, é, o próprio, o próprio Raí trouxe um problema em que esses interesses de Estado interesses de mercado, eles se colidem. Então, é, apesar de você é, conseguir controlar muito melhor a crise, você não tem uma economia planificada. Então, é, é isso de, tipo... Você tem uma economia do mercado, de mercado ali dentro que o Estado tenta controlar. Nesse controle, você cria essa, essas problemáticas em que é, o cara, vai, é, quando precisava subir o preço do, 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 do imóvel, não pôde subir porque o casa não é uma parada que tem que ser especulada. Porém, o cara foi lá, é, a empresa vai lá e fabrica e começa a pegar muito investimento para fabricar novas casas, ou seja, acabaram tendo mais investimento em casa do que necessidade realmente de moradia. Isso mostra uma falta de planificação da economia. E assim, pode ser que não tenha, ninguém acabe se matando, ninguém acabe, não, acaba colapsando a economia mundial, a economia nacional, de uma forma tão agravante quanto nas outras, mas e as pessoas que pagaram pela casa talvez não recebam, sabe? E, e, e todo o impacto que pode causar isso pode, eu não sei profundamente, mas eu vi dizer que pode rolar essa crise financeira se transformar numa crise econômica então assim é, de uma maneira muito mais amenizada mas isso, a população pode acabar sofrendo consequências dessa, dessa crise, então assim o, que a, a, o diagnóstico que eu acabo tendo disso é que assim, você consegue resolver parcialmente os problemas você consegue resolver os problemas parcialmente, amenizar a, a, os prejuízos é, de uma forma muito grande, realmente, porque esse crescimento todo, ele, ele vem por conta dessa política, essa forma de solucionar vem por conta dessa política, mas eu particularmente, minha opinião individual, é de que é, esse meio do caminho vai estar sempre gerando esse conflito, que, felizmente, na China tem tendido mais para o lado social, para o lado do Estado, do que para o lado do mercado. Mas vai estar sempre existindo esse conflito.
2: Mas, João, o, o, o mercado financeiro na China ele é estatizado. É, e não, eu concordo. É porque, tipo assim, eu concordo, óbvio que vai ter problemas. É óbvio que tipo assim, é, o número de pessoas que vão... É, que vão ter que tomar prejuízo, que vão ter seus, seus planejamentos, seus planos de sonhos afetados pela crise, é, é real, né? isso vai acontecer. Só que, entre isso e o que, por exemplo, o The Economist, o New York Times e vários outros jornais de é, grande gabarito estavam anunciando que tinha uma grande. Pô, uma coisa é o, o editorial do The Economist do The Economist, né? lá no, no jornal, é, o editorial do principal jornal de economia do mundo, estava dizendo que existia grande chance, né? isso foi hoje é quinta, a gente está gravando numa quinta-feira, isso foi na segunda-feira, haveria grande chance de, de ser uma nova, de uma nova crise sistêmica né? do ponto de vista do, do sistema mundo, de atingir outros países, é, como foi em 2008. Né? Então, é, e de que isso seria, teria uma, uma, um um carro né digamos assim, um carro da China teria engraçado né o carro da China na corrida pelo pela hegemonia pelo desenvolvimento econômico sei lá estaria é, teria, teria enguissado né só que passados passado quatro dias o que a gente viu foi o completo oposto né é, perto do, do alarmismo né para usar uma palavra é, um conceito econômico, filósofo, é, 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 da filosofia da história, perto do alarmismo, é, não, não se configura como, como se imaginava, sabe? E, e, e muito disso é por causa do, da, da importância do Estado para aquela, pra aquela, para aquele país e para aquela sociedade. E, tipo assim, o que eu estou fazendo aqui é é quase como um advogado diabo, porque assim como você, você também vejo milhões de problemas naquilo sabe, naquela, na sociedade principalmente na sociedade né? nos arquétipos culturais né? da, da sociedade chinesa mas é, 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 e, só que por esse episódio né? esse, esse controle assim esse episódio, eu acho que se eu pudesse dar uma mensagem para os alunos e tal, é, 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 é se atentar sobre a importância de, 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 de que tenha um estado para coibir todos os tipos de abuso, assim, é, todo tipo de, 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 conto, de controle abusivo por parte de outras empresas, sabe? É, aí, reporto, por exemplo, da Prevent Senior, né? o quanto... Cara, é, é, é assim, é, se é o, o SUS fazendo o que aquela empresa privada fez, do plano de saúde fez, se é o governo... Lula, se é, enfim, é qualquer outro, qualquer outro é, governo, cara, esse país já está em chamas tem muito tempo, sabe? Mas e, e aquilo só aconteceu porque tinha, porque tinha complacência, porque tinha é, aceitação, não diretamente do, do Ministério da Saúde, mas do gabinete paralelo. E aí é, é a importância que eu digo de ter, de ter ministérios fortes, de terem, é, de terem um Estado que funcione na sua máxima capacidade. E isso é uma coisa que eu vejo, por exemplo, a China faz muito bem. E, tipo assim, se a gente sair dessa análise do corpo do Estado e olhar nessas problemáticas, eu acho que a gente vai achar N defeitos, mas N defeitos também terão todas as sociedades... E, e, bem, todas as comunidades, desde, desde sempre, né? assim, tanto no, no regime capitalista, quanto no regime é, democrático, é, no regime comunista, é, nas experiências anárquicas, é, sei lá, nem, até mesmo nas próprias revoluções, porque a, a Revolução Francesa ela abre um horizonte de expectativa né? é, para o futuro, e que esse futuro nunca chegou, mas ele desemboca no universo que a gente está hoje. A Revolução Haitiana, por ter sido uma revolução negra, por ter sido uma revolução de escravos que mataram franceses, eles estão na, na, na miséria até hoje, né? É, a revolução cubana ela é, é talvez seja a mais, mais bem-sucedida revolução né, da América Latina não a mais bem-sucedida revolução da América e bem é, assim eles têm eles eles sobrevivem basicamente de turismo né e de turismo se no último, no, no, no levantamento de 2019 grande parte do, das pessoas que visitavam Cuba eram, eram turistas, eram, eram é, norte-americanos chegavam de cruzeiro, então a, a contradição de, dos, dos sistemas, né, e aí é isso, né, eu acho que num universo como hoje, em que a vida é curta, né, é, você tem que aprender a desfrutar do menos pior, porque o perfeito a gente não tem.
1: Iba, oi. Pessoa,
0: gente, a gente já tá aqui há mais de uma hora vocês podem ver que essas discussões, diferentes, vou botar aqui, diferentes correntes de interpretação e própria opinião, são, indicam o quão, é, quão rico é o tema que a gente está discutindo. Sabe? A gente podia ficar aqui mais duas horas discutindo, eu tenho certeza que ninguém ia concordar no que pensa sobre. É, e só para finalizar, por exemplo, eu entendo o alarmismo, por exemplo, do The Economist, porque eles estão analisando uma crise de uma empresa dentro de uma economia que, em tese, seria capitalista. Mas aí você tem o Estado chinês que não é o Estado americano. E que vai tra trazer o controle dessa dívida para si, o controle dessa situação para si, até porque tem dinheiro para fazer isso. Porque tem condições de fazer isso. Então, acaba que o alarmismo não se, ele não se confirma. Porque é isso. Sempre que tem uma grande crise, o Estado vai lá e, e, e se põe no lugar de Estado. E para as pretensões do Xi Jinping, que é o, o premier da China, que tem tentado fortalecer o tamanho do Estado, eu acho que isso só, só se acaba sendo uma. Como é que eu vou dizer? Acaba sendo um momento muito oportuno para ele virar e falar assim: olha, eu estou aqui, o Estado, seu salvador. Enfim, a gente tem muita. A gente teria muita coisa para falar ainda, mas eu acho que a principal preocupação das economias, talvez seja o fato de que a China é parceira, se eu não me engano, de 108 países. Eu sei que são mais de 100 países. A China é a principal parceira econômica de mais de 100 países no mundo. Se você pensar que a ONU tem 196 países, a China é a principal parceira econômica de mais de metade dos países do mundo. Inclusive, a China é a principal parceira econômica dos próprios Estados Unidos. Então, assim, eu acho que é aquilo que eu falei, se essa crise é, indicar de alguma forma que o mercado chinês está arrefecendo, essa crise pode sim ter reflexos em todo mundo. E aí eu não estou falando por causa de uma, de uma crise financeira, a crise de 2008 é uma crise financeira. E essa crise pode não ser uma crise financeira, pode não se espalhar para todo mundo como uma crise financeira, mas ela pode ser uma crise própria de consumo, porque o mercado chinês é gigantesco. E se a China tiver menos dinheiro para investir no mundo, a gente pode ter uma crise, eu não vou dizer estrutural, mas é, se o dinheiro rarear em diversas áreas, a gente pode ter uma outra crise, que não vai ser financeira, como foi em 2008. E assim, explicar a crise de 2008 é uma coisa muito louca, muito difícil, mas é, é, pode, ser, sabe, pode ser uma crise estrutural, como eu tinha falado antes. Enfim, a gente está aqui, mas... Pô, Horas e horas, a gente podia continuar. Mas o que eu vou fazer aqui é encerrar, e dentro desse encerramento vou dar aqui, tanto para o Casares quanto para o Marcelo, um espaço para fazer suas últimas considerações sobre esse tema. E talvez um dia a gente volte para falar mais sobre ele, porque a gente sabe que, no final das contas, encerrar essa gravação agora deixa um gostinho de quero mais. Então, vou fazer na ordem inversa que eu fiz lá no começo. Vou chamar o Marcelo para começar essa sua despedida por aqui.
2: Olha, eu só gostaria de dizer que é, por porque o Brasil não se aproximou da China durante o governo Bolsonaro, é, e eu acho que ninguém vai processar a gente por isso, então pode falar isso à vontade, é, a gente não se aproxima deles e a Argentina se aproximou e eles vão ganhar uma usina nuclear e duas termoelétricas é, e, e mais um, um arsenal de energia eólica tudo bancado é, com crédito baixo e, e, por empresas chinesas na Argentina. E guarda bem essa informação se você chegou até aqui, porque tem, é, para o próximo verão, grandes chances de escassez de eletricidade, queda de energia. Isso não tem que nem falar da inflação, do desemprego e essas coisas mais, né? Mas é isso, né? O que está ruim pode piorar.
1: Casares é, gente, esse episódio foi muito interessante porque foi um debate muito acirrado, né? um debate muito, acho que cada um... Acho que foi o episódio em que a gente mais apresentou pontos de vista diferentes. Né? E eu acho isso muito interessante. Né? Eu acho que é interessante avaliar a China como, como esse elemento na nossa história, na nossa geopolítica... Tão peculiar, sabe? Eu acho que é muito difícil encontrar um outro exemplo tão parecido como a China. Então, eu acho que é, é muito. É um assunto que rende muito, porque ele tem muitos pontos para ser debatido. E eu acho que cada ponto de, de debate nessa questão por completo geraria um episódio. Então, é, realmente foi uma pincelada muito rápida que a gente fez aqui. É, a gente não conseguiu é, se aprofundar tanto na história, não conseguiu se aprofundar tanto na discussão é, sobre é, se é socialismo ou capitalismo, sobre repressão ou não, é, porque justamente é muita coisa, é muita informação, é um território muito grande. Então, e há é muita gente também, a maior população mundial, né? Então, é, fica esse. Sempre fica como Raidins, né? Com gostinho de quero, de quero mais. Porque eu acho que quando a gente parou para ler é, as coisas para apresentar esse episódio, a gente se deparou mais uma vez com Sócrates, que é quanto mais sei, mais sei que nada sei. Então a gente viu aí que é um. É, é, quando eu fui ler, a, a, a sensação de que eu não sei nada sobre a China só aumentou. Mas é, construir esse episódio foi muito importante para eu querer buscar mais conhecimento sobre isso, até porque a gente tem um, um, um ensino sobre Oriente muito defa defasado, né? Então, é isso. Eu acho que se a gente for abordar um tema parecido nas próximas vezes, eu, eu, eu espero já ter estudado muito mais sobre isso.
0: É isso, meu povo... Fico aqui, não vou me alongar mais, porque a gente já está bastante longo. Fica aqui o um meu beijo, o um meu abraço. Indique o Atualicast para um amigo seu e pesquise sobre China. Você vai agradecer se você pesquisar, você vai lembrar da gente, você vai me agradecer por ter pesquisado. Ô, Raí,
2: posso só falar um último bagulhinho? Fala. É, se você não sabe o que é fazer da vida, jovem, estudo estude mandarim. A tradução de mandarim é, para o
0: português ou para o inglês está pagando muito bem. É isso, é isso. Estudar mandarim hoje pode te dar muitos créditos no futuro. O mandarim é o novo inglês. Enfim, é isso. Beijo grande no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.